2: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black. One, two, Bienvenida de mariachi para todos ustedes al episodio número 6 de Flash Black. ¡Sí, señor! Sí, señor. Mi querido George, te doy la bienvenida. Yo soy Sergio Albite y, bueno, pues, ¿cómo no? <risa> eh, este es el episodio número 6, que es una edición especial por Día de Muertos enfocada
1: en muertes polémicas de celebridades del rock. Exactamente. Y, bueno, mi querido Sergio Albite, un placer estar aquí en este episodio, como tú lo nombrarías, 666666, seis, 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 seis. <risa> porque está el demonio dentro y aquí, ya saben, 100% satanizado y sanitizado respectivamente con la música y todo ha llegado a equilibrio porque ya estamos en una entrega pues en, apenas a unos días de esta celebración de Halloween en otras fronteras y aquí en México pues el famosísimo Día de Muertos que, cómo le dicen en el gabacho ah, lamentablemente en el gabacho le
2: dicen Day of the Dead o sea Día de los Muertos a pesar de que yo les he dicho no pero es of of death o sea day of death o sea no Solo Día de Muertos. Porque ya sabes que ellos, no, como no tienen tradiciones, se quieren subir a las nuestras.
1: Claro, día? es como decir su tía de mi hija. <risa> <risa> decir Día de los Muertos. ¿no? Exactamente. <risa> Pero bueno, pues tenemos mucha mucha polémica por, por compartir con todos los que nos escuchan. Anécdotas, híjole, desde muy oscuras hasta extrañísimas. Eh, por supuesto... Pues también muchas cosas que tienen que ver con la ilegalidad y con los consumos extremos de, de sustancias de todo tipo. Y pues la muerte siempre ha sido una polémica en nuestro mundo. Yo hace rato te platicaba, mi search que recuerdo la primera vez que de niño, alrededor de mis 9, 10 años, me cayó ese 20 de algún día me voy a morir. ¿Cómo te recorre ese escalofrío, ¿no? Cuando dices, sí ¿pero qué? O sea, ¿todos nos vamos a ir? Ajá. Sí, a mí también, cuando me dijeron, me explicaron.
2: A mis tiernos, tal vez, igual, yo creo que alrededor de la misma edad, me saqué de onda. Dije, ¿cómo, ¿cómo? O sea, y así abrí los ojos, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? Entonces, ¿para qué estamos aquí? Y bueno, ya ahorita, ya más grande, a mis humildes 40 años, este, entiendo por qué estamos aquí. No, aún no sé por qué estamos aquí.
1: <risa> Dije, pero, acabamos,
2: qué va a decir. No, pero sí saca de onda, en, en definitiva, todo lo que tiene que que ver con la muerte, ¿no? No solo de músicos, porque también, pues, le pega a uno, ¿no? Por ejemplo, Eddie Van Halen, que hicimos el capítulo anterior, eh, pues, también me pegó, ¿no? Y la gente dice, ay, pero ni lo conocías. No, pues, efectivamente, no lo conocía, pero su rol así me llegaron y, to y todo. Y además, este, cuando llegan familiares cercanos que también eh, fallecen, amigos, amistades, amistades pues, to toda esa onda sí saca de onda, sin duda. La muerte siempre está presente en todo aspecto. Música, eh, cine... <risa> ya cayó muerto, <risa> caíste muerto. No. La muerte siempre está presente, eh, ya sea en cine,
1: música, en todas las artes, y bueno, siempre alrededor nuestro, amistades, etcétera. Pues sí, ahora sí que como dirían por ahí las abuelitas, la muerte es parte de la vida, hijo. Y pues a todos nos asusta un poco decir, por ejemplo, si yo abote pronto, te digo, ¿quién se moriera antes tú o yo? a ver Ah, venga. Escalofrío de sí, repente. Pero es una pregunta muy fácil. Pues, es 50-50 de entrada. Exacto, ¿no? exacto. Pero como que ya pensar en eso de no, pues un día ya puede decir: Hola, somos Erch y Orch juntos, somos Orch. Pues no va a poder ser, ¿no? Oyerch. 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 Ah.
2: No, pues este. Pues, sí, señor. Sí, señor. Mi querido Oyerch, pues este. Ya estamos aquí en Flashback al episodio 6. Y estamos muy eh, contentos de hacer
1: este episodio por esta tradición mexicana. Eh, ¿Con quién vamos a empezar a hablar, mi querido amigo? ah No sé. Yo en particular, fíjate que con la muerte tengo una relación amistosa, o sea, armónica. Me ha tocado despedir a muchos familiares de cerca, estar ahí en sus últimas horas y días y no sé por qué. Hasta también mascotas me ha tocado estar ahí, sin necesidad de estar en el veterinario. Así es que pues todas estas historias macabras van a ser contadas para que veamos pues un poco la ironía de la vida más allá de la fealdad de la muerte que está llena en sus, de sus propios misterios que empiezan, como bien decíamos, desde el cuándo me va a tocar y cómo, ¿no? Entonces, pues, no sé, tampoco vamos a tocar el tema de que el, el club de los famosos, del, del, el club de los 27, ya está muy choteado, ¿no? Todos, todos esos de, de Robert Johnson, los que murieron a los 27 años, Janis Joplin, este, Jim Morrison. Sí, aparte esos ya siempre
2: salen en Venga la Alegría de, de
1: TV Seca, en
2: Hoy de Televisa, entonces vamos a tocar otros, otros personalidades. Estas celebridades fallecieron de formas extrañas. Sí, exactamente. Entonces lo que ustedes siempre ven todas las mañanas en Venga la Alegría, eh, hoy no lo tocaremos y nos enfocaremos en, en otras celebridades que quizá no son... Tan del, del ojo público pero que sin duda formaron parte de todo
1: eso que es el rock así es y la década de los 70 y de los 80 se llevó a muchísima gente porque pues digo los abusos siempre han estado en boga ¿no? pero en esa época las dosis eran muchísimo menos conocidas y la experimentación llevaba muchos errores fatales ya sea con la morfina, con la heroína, con la cocaína con el alcohol por supuesto muchísima gente que se ahogó con su propio vómito como el propio Jimi Hendrix que este, también es parte de este famoso club eh, le, le pasó por ahí a, a Bonham no de, de Led Zeppelin también. A John
2: Bonham de, de Led Zeppelin, el baterista que siempre fue muy asiduo al alcohol, a beber más que a ingerir otro tipo de drogas que también lo hizo pero que no, no mantuvo una adicción tan extrema siempre echaba eh, grandes shots y sus eh, grandes vasos de vodka para refrescar. Así como tú te despiertas y te echas un vaso con agua normal, él lo hacía con vodka. Y pues hubo un día que también se puso hasta las manitas y se quedó jetón. De hecho, alguien, un, un amigo suyo, lo fue a, lo llevó a dormir, lo acostó de lado porque todos sabemos lo que puede pasar si estás muy ebrio, te puedes vomitar. Si estás sí. boca arriba. Exacto, te boca arriba. Vómito. Lo madre. pusieron de lado y él, pues... En la, en, la, pues en el sueño así se volteó desgraciadamente vomitó y se ahogó con su propio vómito como, como mencionaste como muchas
1: otras celebridades como también Bon Scott de ACDC no pues hay un montón lamentablemente ese, eso sí es algo muy común y seguramente también pues en los entornos sociales ustedes conocen a alguien que tristemente falleció así o no sé, también es muy triste cuando la gente muere este, porque el gas se quedó abierto, pues así. Sí. Bueno, yo de hecho alguna vez sí me dormí muy ebrio
2: eh, de lado, pero sí me desperté con vómito al, al lado. O sea, ah, sí, en mis, en mis sábanas, yo así digo, ¿What? porque de los gases eso sí es normal el... <risa> Exactamente. Eso pasa en todo momento. Inflando las sábanas. <risa> Y afortunadamente pensé en John Bonham dije: No, pues
1: tuve la fortuna de no acarearme así. ¿Qué opinas de eso? No, no. Grandes historias de ayer y hoy. Dio mediante, aquí, aquí sigamos mucho más. Y, este. y bueno, pues ya que hablábamos de, de estas muertes de, de, de ahogo, por ejemplo, eh, ya que hemos tocado en, en dos de nuestras emisiones al importante grupo Los New York Dolls, pues uno de sus miembros, Johnny Thunder. Eh, apenas en el 91, Johnny Thunders, perdón, eh, era el guitarrista fundador y fue encontrado muerto, pero de una forma bien extraña. Algunos decían que en una forma de pretzel, o sea, estaba casi en U su cuerpo cuando lo sacaron ah. de, de su casa y nunca supieron explicar realmente qué fue lo que pasó, porque por ahí dicen que tenía leucemia y los medicamentos le hicieron algo chueco ahí con el alcohol... Eh, por ahí Didi Ramón en, en alguna entrevista o libro dijo que pudo haber sido un asesinato de, de los dealers, de este hombre. En fin, eh, pues también la, la depresión, el alcoholismo y los abusos son, pues no sé, el común denominador por decirlo de alguna manera. ¿Qué otro podemos barajear eh, yéndonos a otra categoría? Pues Dennis Wilson de los Beach Boys, ¿te sabes esa historia? Ah, pues estaba en, plena, en pleno reventón. Era el año de 1977 y entonces pues ya ahí en su loquera y todo, pues el güey así desde su yate, ¿por qué no? Dijo, estoy harto de las cosas materiales,
2: las voy a tirar por la borda. Incluyendo el yate, por supuesto.
1: <risa> y, sí. y, este. y entonces tiró un montón de cosas. Pues ¿por qué no? En otra borrachera, tres años después, se fue a la Marina del Rey ahí en Los Ángeles y, y, y buceando, intentando encontrar algunas de las cosas que arrojó en ese momento. O sea, se arrepintió. Se arrepintió y se ahogó. O sea, de por sí estaba ahogado por el alcohol, pero se, se volvió a ahogar. ¿Sí? Y pues hasta ahí quedó. Así, así perdimos a uno de los, de los Wilson.
2: Ah, polémico. Esa no me la sabía, amigo. Gracias por compartirla. Porque había he escuchado algunas historias tenebrosas de los Beach Boys. Que si de por sí era como muy alegre su música, por decir no así su vida privada, ¿no? Así llena de excesos, drogas, alcohol, ya sabes, rock and roll. Sí. Que, bueno, en su
1: caso era más, más levesón. ¿no? Oye, deberíamos de haber traído así un, una cosa para girar, así de... ¡Gíralo y vamos! ¿Qué categoría <risa> va sí. a salir? ¡Avionazos! Sí. ¡Ahogados! <risa> ¡Avionazos hay varios! Sí, bastante. Bueno,
2: eh, Randy Rhodes, que también mencionamos en el capítulo de Ozzy Osbourne. Por supuesto. También este, el chico este de La Bamba. ¡Ja, eh, <risa> Richie Valens a Richie Valens le tenía miedo a viajar en avión y bueno porque pues, de lo que había leído de lo que sabía de los accidentes que se habían dado en este tipo de transporte y ahí fue donde perdió la vida desgraciadamente también es a veces un poco irónica la vida
1: con, con ciertos músicos ¿no? sí ahí para ahondar un poquito más eh, fueron justamente Body Holly Richie Valens y The Big Bopper JP Richardson tres artistas que andaban de gira se toparon por ahí en, en algún lugar de Estados Unidos y los miembros de la banda de Body Holly pues dijeron no, pues o sea, nosotros en el camión pues sí nos vamos sí, está de gusto, ¿no? y entonces Body Holly ya estaba harto de la gira dormían mal pues imagínate un, un camión de tour cuando apenas estás empezando aparte debe estar medio de la fregada duermes mal toda la noche trabajas este, excesos y demás entonces él dijo no, yo los alcanzo en nuestra próxima parada muchachos y entonces eh, me parece que Richardson es el que tenía una gripe y entonces cambió lugar también con otro de los miembros de, de la banda de, de Body Holly, que bueno, cabe decirlo eran Waylon Jennings, Tommy Alsup y Carl Bunch. Y estos hombres, eh, primero pues Richardson, ya cambió ahí con Jennings, que porque pues que tengo gripa, ¿no? Y luego eh, pues ya Richie Valence en, en, en un gran concurso de volado. Es decir, pues sí, así echando una moneda. ¿Sabes qué? Pues ¿quién más se va en el avión? ¡Ah, ya, ya! Pues ya perdiste. <risa> sí. Y pues total que fallecieron los tres, junto con los pilotos y... Y pues ahí quedó, ¿no? Otra anécdota polémica del rock. Eso fue en el año 1959, de, la, de los primeros escándalos que se dieron por ahí. Aparte del de Pedro Infante, ¿no? Ah, claro, el avionazo. Sí. Eh, dicen que sigue vivo. Siempre se ha dicho, ¿tú qué opinas? ¿Crees que siga vivo Pedro Infante? Pues ya ahorita no, ya. <risa> <risa> Quizás si fuera el 83 te diría, claro que sí. Ahorita nos preocupamos de Juan Gabriel y sí, no. de si sí está vivo.
2: El ADN del rock está en Flash Flash.
1: Y bueno, pues también avionazos ¿quién? Este, pues, Jenny Rivera, <risa> <Sí>. <risa> que esa pues no la vamos a tocar, pero uh -huh. bueno. Eh, pues, ah, los de Linear Skinner. Ah, claro, ese avionazo es, es popular, que de hecho en la
2: película de Almost Famous quisieron un poco... Bueno, de hecho la banda de, de esta película que es uh -huh. ficticia, bueno la banda es ficticia dentro de la película de Almost Famous del director Cameron Crowe, eh, está ligeramente basada en Leonard Skinner, que cuyo cantante, uno de los hermanos Van Sant, eh, murió eh, en este accidente trágico junto con otros integrantes de la misma banda.
1: Así es, este, fallecieron, me parece que cinco personas de la banda. Eh, fue Ronnie Van Sant, eh, Steve Gaines, que era también guitarrista y vocalista, su hermana Casey Gaines, que le hacía los coros. El road manager también falleció, el piloto y el copiloto y sobrevivieron 20 de los que iban en ese avión. También por ahí llegué a leer que Ronnie Van Sant venía tan devastado de los días anteriores de juerga que pues estaba dormido en el piso con un trapo en la cabeza, entonces que eso pudo haber influido también en que él falleciera porque no llevaba el cinturón de seguridad, ah, no iba claro. sentado. Uh -huh. ¿No? Entonces... O sea, también esos aviones privados, tú ves cómo se ponen. el otro día el que sí, agarramos. Pues, el que, ah, pues, sí. oye. que por cierto, qué bueno que nos, nos, nos quedamos a dormir siempre en el avión. ¿no? O sea. Y este, pues sí, avionazos, por ahí va. No sé si me esté faltando otro, pero podemos pasar. Que este sí forma parte del club de los 27, pero es de los menos conocidos. Estoy hablando de Brian Jones de los Rolling Stones. Por años como que atormentó a, a la banda no por, eh,
2: en cuanto a que ellos se presentaban ya sin este integrante por, por su fallecimiento, pero también los cuestionaban por haber continuado más adelante, no, o sea, como banda. Porque, por ejemplo, a Led Zeppelin falleció John Bonham, por lo que ya mencionamos, y ellos decidieron no,
1: no seguir adelante, pero los Rolling Stones fue otra historia. Sí, y aparte se rumora que fue una depresión muy fuerte. Digo que venía de una historia de abusos de años junto con todos los Rolling Stones, eh, pero él todavía dos rayitas arriba, que ya no sé eso en rayitas de, de qué estemos hablando, porque también estos hombres son inmortales, ¿no? Pero se dice que la depresión que le causó que lo corrieran casi casi de la banda pues fue lo que lo llevó a ser descubierto un día muerto flotando en, en su alberca, ¿no? Pero pues también está la polémica, por ejemplo, no de avionazos, pero sí de, de muertos en el tour del... De, de, de la banda como el caso de Cliff Burton ¿no? de, de Metallica ah, claro. que también tuvo que ver ahí el azar porque estaban jugando cartas ¿Te ¿sabes eso? Eh, no pero me, <risa> me sé el meme
2: que está que siempre, que siempre está circulando que ojalá hubiera sido Lars el que, el que haya estado sentado <risa> Lars hubiera Rick. estado sentado donde estaba eh, sentado Cliff Burton para que fuera él el que pues, le tocara, ¿no? Que también estaba medio manchado. Sí, pero... está muy manchado, sí.
1: pero en realidad al que le tocaba irse era Kirk Hammett, porque en el juego de cartas fue el que perdió su lugar en el camión. Y a Cliff Burton le tocó dormir ahí por esa noche, que era pues, como el mejor lugar en el camión. Y pues se volcaron y él fue de los que no alarmó, armó, ¿no? Eh, todos los demás sobrevivieron y pues así como lo de Randy Rhodes, marcó muchísimo... A la banda. Sí, también va, marcó la posteridad
2: de su sonido, porque todos creemos, bueno, yo en algún momento lo creí, pero ya, ya se me bajó la intensidad de que, de que si, si él siguiera vivo, pues la banda hubiera seguido eh, con ese sonido como de trash, así super true de, de los metaleros y no se hubiera comercializado, que ya se comercializó, pero la verdad también han hecho muy buenas canciones y no por nada hoy son la banda que son hoy en día. O sea, también... No sé si pueda decir que tuvieron un beneficio, pero también siguieron un camino ajeno a lo que representó esto, esta tragedia en su, en su
1: carrera musical. No, pues sí, tienes toda la razón, pero... ¡Es hora de girar la ruleta! <risa> ¡Es hora! A ver, déjame darle vuelta, amigo. ¿Quién crees que vaya a salir? ¿A quién tienes? Eh, tengo al mismísimo Kid Moon de, de Who. Ah, hombre, otro baterista inigualable que murió súper joven, que era un bromista por naturaleza. De hecho, era un loco. La mayoría le decían Moon de Loon, es decir, Moon el loquito. Ajá. Este, Pues porque siempre ponía que cohetes en los bajos, en los amplificadores, eh, tenía un Rolls Royce por ahí y se salía a pregonar a las calles, le ponía un altavoz. Y, y se, se, se pasaba por las calles diciendo pues, cosas eh, falsas, estilo que ya venían los extraterrestres, este, que no dejaran de vacunarse. Y se vestía así como presentador de circo, cosa que lo hacía eh, muy atractivo. Luego en sus viajes también iba a tiendas departamentales y entonces iba con otro amigo de otra banda y se probaban boxers y los dos metían la misma pierna en el en el calzón, entonces este, salían andando como si fueran cianeses Ajá. y ya la policía los, los iba a detener y, y llegó en algún momento su chofer y dijo, no, no, este, era justo el calzón que estaban buscando, páguenlo, páguenlo y ya se los llevó. ¿no? El chofer le hizo muchos paros, pero pues de hecho un día lo iba a salvar de una riña y pues, Kid Moon nunca manejaba porque no era muy diestro en eso, pues, porque siempre andaba hasta las manitas. no
2: Ajá.
1: Y... Pues un día sí que se baja el chofer como a calmar a unos güeyes que ya querían madrearse a Kid Moon. Y pues Kid se puso en el volante, arrancó y tras que... ¡Ah, cámara. ¿Qué? <risa> que atropella a su chofer y lo mató. Ah, eso
2: no lo sabía, amigo. Sí. Órale. Qué bueno que no me lo dijiste antes porque mi reacción. <risa>
1: no hubiera sido natural. Exacto, fue natural. <risa> no, no es que escogiste a Kid que sí nos va a quitar un rato, ¿eh? O sea, estuvo vetado él y de Who de los Holly de Jim por muchísimo tiempo porque destruían todas las habitaciones. Un día con Pete Townshend intentaron bajar una cama acuática por el elevador y se les tronó. Entonces, <risa> <No>. <risa> este, una vez echaron un, un Lincoln a una alberca. Ah, un el sí. Lincoln. Ajá, eso es, eh,
2: lo, lo, lo he leído en algunos libros especializados, que tenía Kid Moon una tendencia, una personalidad muy destructiva, no solo en los hoteles de destruir las televisiones y todo eso, que, que además casi lleva a la quiebra de Hu, porque siempre tenían que estar pagando las los destrucciones de este güey. <risa> y decían, no manches, o sea, y ya lo querían abrir por, por eso mismo, además de sus actitudes, porque obviamente se excedía con el alcohol sí. y algunos medicamentos más que usaba como tranquilizantes, eh, pero no lo abrieron porque, o sea, no lo corrieron de la banda, porque creían que iba a ser peor para él y iba a terminar este, muerto. Bueno, que
1: a la postre, pues, así fue, ¿no? Pues sí, como lo que decíamos un poco de Brian Jones, ¿no? Exactamente. Pero es que era muy excéntrico, por naturaleza, este hombre. Eh, si ustedes buscan fotos de Keith Moon, lo verán haciendo miles de muecas caras, pero era amigo de todo mundo, sobre todo muy amigo de los Beatles. Y ese, esa anécdota del coche, por un lado dicen una cosa y por otra dicen otra, eh, se supone que alguna vez echó un Lincoln que estaba por ahí estacionado, se subió, tenía las llaves pegadas y tras que lo echa a la alberca y algunas otras veces dijeron que él como tenía su Rolls Royce y así luego mandaba a pedir coches a su casa para probarlos y ver si los compraba y ahí fue que lo hizo lo de la alberca, es un poco incierto porque los de la propia banda de The Who eh, lo han negado y lo han afirmado en distintas <risa> décadas de la vida eh, por ejemplo alguna vez <risa> era tan excéntrico que compró una piraña y dijo que era la mascota del grupo. Entonces la tenía ahí en la tina de, del Holiday Inn también. Ah, no. La pobre piraña pues, no sobrevivió por el frío de la tina, pero, pero tenía anécdotas de ese tipo. Eh, también vivió algún tiempo junto con John Lennon y Ringo en, en Los Ángeles, pero ya yéndonos al rollo de su muerte, ya decías que usaba muchos analgésicos. En algún concierto se metió analgésicos para elefantes y se pasoneó un par de veces. Ah, sí. Y esa anécdota la pueden comprobar por ahí muy fácilmente. Y entonces tan mal estaba que dejó tuvo que pedir que algunos de los de la audiencia se subieran a tocar la batería, pero pues que tocara chido, ¿no? Pues se y sí, se subió todavía un espectador, el cual no recuerdo su nombre, y hasta escribió un libro y todo, que ya falleció ese, esa persona. Pero... Todavía regresó Kid Moon, todavía regresó. O sea, como que regresó el pasón, tocó dos y te ya pues ahora sí que volvió la tele en blancos la estática yo leí que eh, justo se pasoneó eh, porque
2: eh, eh, lo mezcló con brandy esos tranquilizantes con brandy lo mezcló y ahí fue donde se pasó ah, lo, sí. tuvieron que detener el show eh, lo llevaron atrás ahí creo que como que le echaron agüita regresó y fue cuando ya eh, otra vez le volvió a pasar que se desmayó y fue cuando Pete Townsend eh, le pidió al público, ay, pero en tono de broma, ¿sí? alguien puede, eh, alguien tiene, es un baterista que sea bueno. Y fue cuando esta persona que ahora ya seguramente dejó una gran herencia para una gran familia,
1: <risa> eh, se, se subió a tocar el resto del show. Es el sueño de cualquier fanático que es músico, ¿no? Es... Exactamente. Que tu banda diga, alguien súbase eh? y ya, ah, tocar con ellos, no manches. Y encima saberte las rolas, como si fuera cualquier cosa. ¿no?
2: Ah, claro, un, un detalle curioso de Kid Moon era que él decía que él pudo haber sido parte de de todas estas amistades que dices que tenía, pudo haber sido parte de Led Zeppelin porque tenía muy buenas migas con, con Jimmy Page y justo cuando ellos estaban formando la banda, este Kid Moon pudo haber sido parte, que fue, según él también, fue el que les dio el nombre, bueno, la sugerencia del nombre de Led
1: Zeppelin. Ah, según, sí? Según lo que se dice. según, según, según. Y en algún concierto Led subió cuando
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Nadie lo esperaba, ni ellos mismos, a tocar Moby Dick un día con ellos. Y también tocó ahí los, los bongos y demás. Eh, todavía estaba Bonham. Ajá. Y sí, pues, es que se llevaba de piquete de, de ombligo con todos. <risa> sí. eh, era un bromista empedernido, pero su muerte pues también fue polémica y por eso estamos aquí, por las muertes polémicas de las figuras del rock. Y resulta que él en el 78, tras la entrega del disco Who Are You, en donde también hay una cuestión polémica ahí de la portada, así como lo hubo con Paul McCartney de que si se había muerto y no sé Ajá. qué. Pues en la portada del Who Are You él sale en una silla volteada, sentado y, y la silla tiene un mensaje que dice not to be taken away, como para no llevárselo, ¿no? Ajá. Que bueno, algunos traducen como que pues ya se lo iba a llevar la, la huesuda y que fue parte de los mensajes y que aparte pues ya él estaba muy hinchado, entonces tú me compartías también por qué la silla estaba volteada, ¿no? Ah, sí, pues como él venía de
2: tantos excesos y, todo, y toda esta onda, él eh, subió de peso, eh, eso a él le causaba pues pena, no, no quería que se viera que, que en la portada de este disco él ya había aumentado de peso, por eso se sienta con la silla al revés, para que esta silla le oculte, por decir, de alguna manera, que ya tenía
1: sobrepeso. Sí. Y sí, bueno, ¿cómo, cómo falleció Kid Moon? Amigo? En el 78, se pues él andaba en Londres... Para esto hay que dar un antecedente. Él venía saliendo justamente de la premiere de una película de Paul McCartney y se fue a este departamento que se lo prestaba el señor Pete Townshend. No, no lo tengo muy, muy claro, pero originalmente era del músico Harry Nilsson, este, esta habitación, en donde cuatro años antes la cantante de The Mamas and the Papas, Cass Elliot, había fallecido ahí mismo. En ese cuarto, en esa cama, donde falleció Keith Moon. Mucho tiempo, no se supo realmente qué pasó. Existe la versión de que se atragantó con un sándwich de, de jamón. Ella pesaba más de 100 kilos y estaba muy deprimida, también era adicta y estaba muy deprimida porque en esa época ya no cantaba con los mamás Andy Pappas, que bueno, ellos eran de Los Ángeles, por supuesto. Y pues cuatro años después, como ves que ahí, por un pasón de clometiazol, se tomó 32 pastillas porque estaba ya dejando el alcohol y pues el doctor le dijo nada más estudiar". nada más se le recuerda atender la recomendación de no pasar la dosis de dos o tres pastillas ya que puede incluso costarle la vida y ya le valió madres y pues 32, o sea le dijo no se eche más de dos al día o tres y pues 32 de golpe obviamente recayendo ahí en el alcohol y ahí quedó en el mismo apartamento no sé, seguramente como son en Londres ya han de dar tours ahí de, de día de brujas o algo en, en ese cuarto sí.
2: Y justo leí que el clometiazol es un agente sedante e hipnótico, así como ansiolítico y anticonvulsionante. Entonces, obviamente se echó ahí
1: una ¿Viste bomba? Ahí de la cajita que traes de medicinas?
2: <risa> sí, de la cajita que siempre tenemos todos en casa y debemos estar siempre atentos. Eh, aparte, de ahí a donde se mudó eh, Kid Moon, eh, alguien como que mencionó así de, oye, pero ¿no será como...? No tendrá una maldición porque ahí ya ha fallecido gente de lo que mencionaste hace momento, un momento. Y Pete Townsend fue el que dijo, no, 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 va a estar bien. O sea, ustedes tranquilos aquí, yo me, yo me ocupo. Y bueno, pues ya
1: pasó lo que, lo que pasó que mencionaste hace unos instantes. Sí, de hecho, Harry Nilsson, el primer propietario y este músico, se traumó muchísimo cuando falleció Cass Elliot. Entonces, pues, así como casi estrategia de venta, yo creo que por ahí Pete Townsend se puso vivo pensó que algo así no trascendería y pues cómo son las cosas, ¿verdad? ¿Cómo da vueltas la vida, mi querido ¿Cómo ser, vueltas, hombre? ¿Qué
2: carambas? ¡Ah, caray!
1: A ver, Oye, gira la ruleta.
2: A ver, permíteme darle la vuelta. ¿En dónde cayó, amigo? No alcanzo a leer. <risa> eh, pues en la muerte de Sid Vicious. Muy polémica. Que de por sí ya era alguien
1: polémico, ¿no? En una banda que siempre fue polémica, como fue Sex Pistols. Claro, el estupendo bajista, muy estrafalario también, y pues está, cae la categoría justamente muertos por las drogas, pero ayudados por su mamá. ¿Qué qué? Sí, pues resulta que este hombre eh, <risa> tenía una madre que ya era adicta, tenía una, una historia de adicciones fuertes a la heroína, este hombre ya estaba metidísimo en la heroína. Su nombre real era John Ritchie. Y pues tan en el viaje andaba que una vez en Nueva York tenía una novia que se llamaba Nancy Spungen en octubre del 79. La asesinó a dos puñaladas. ¿Por qué? Pues porque en su viaje ahí, pues quién sabe qué pasó. Y entonces dos puñaladas, perdió la vida y ya estaba en un juicio. Entonces su mamá, que se llamaba Anne Beverly, dijo, no, ¿sabes qué? Si te van a entambar. Si te van a entambar. Entonces, pues, te voy a ayudar, te voy a ayudar a que evites la cárcel, te voy a matar.
2: <risa> El clásico de, pues, a ver cómo le hacemos, pero vas a salir de esto.
1: <risa> sí, o sea, fue extraño porque estaba en ese juicio de, de su novia que ya había matado a puñaladas y ya salía con otra chava y esa noche estaban festejando este, que le habían dado una fianza para no estar en la cárcel y su otra novia se lo estaba festejando. Y ahí fue donde llegó su mamá con la heroína y dicen que ella fue la que le suministró una cantidad mucho más allá para que él no pisara la cárcel y si sí pisara, pues, eh, digamos que la recepción del cielo con, con San Pedro.
2: <risa> que de por sí siempre, eh, dentro de estas eh, muertes polémicas que hemos mencionado, que también se da mucho esta combinación de los excesos, pero de alcohol o drogas con medicamentos que se supone que son eh, diagnosticados, bueno, este recetados más bien, eh, se da mucho es, esto, esta combinación y a la postre muertes porque también vienen de, de vidas pues difíciles, ¿no? Como dices, con eh, familias con desórdenes, este, familiares, valga la redundancia. Sí, o abandono. Exactamente. Muchas y, huellas de abandono. Exacto, y todo, y todo esto que también pues prolifera en lo que es la depresión y, y, este, y estos excesos que también hay quien dice que que cuando estos músicos que vienen de una infancia muy difícil, cuando ya tienen dinero y todo eso, se dejan ir con todo, que, así en excesos, en gastos, y bueno, es cuando ya no miden eh, lo que pasa, ¿no? Después, como por ejemplo, Nicky Six de Motley Crue, que él murió por unos segundos en la década de los 80, por ahí, cuando, cuando Motley Crue estaba en todo su apogeo, le metía a las drogas también al máximo, y bueno, él era dependiente de la heroína y... y se dio una sobredosis, murió unos segundos y de hecho en la película también que ya mencionamos en este podcast, The Dirt, que está en Netflix, pueden ver cómo regresó a la vida. Al igual que Phil Anselmo de Pantera
1: y muchos más. Oye, pero también el señor Six, por ahí leí una anécdota, digo, un poco a pie de página, pero que pues siempre andaban ahí apostando los de Motley Crue, qué onda con las groupies y así. Y este güey apostó que llegaría una racha enorme sin bañarse y que aún así ligaría a Grupis. ¿Y sabes hasta cuándo llegó la, la racha? Eh, no. Tres meses sin bañarse. Ah, caray. Aún así, a tres meses sin bañarse, todavía ligó. Ah, <risa> No. ¿Eh? No, yo no podría, mi. Yo no podría ni siquiera ligar. Ah. <risa> no, pues no puedes estar ni contigo mismo, sí, ¿no? no. Ya, al mes ya debe ser una cosa de espeluznante. No, el pelo. No, oh, la cola. La cola. <risa> bueno, es que tú tienes el pelo largo. Así es, amigo, el de, el de la cabeza. <risa> Oye, pues ya tocabas el tema de Pantera. Por favor, sí. vamos con saco de centavos Darrell. Así es, Dimebag Darrell, eh, guitarrista que fundó
2: Pantera junto a su hermano Vinny Paul, quien también ya falleció. Eh, bueno, Vinnie Paul falleció recientemente hace un par de años, me parece, por, por un paro cardíaco. Pero, pues sí, la controversia y la muerte ha rodeado siempre a esta banda. Primero fue Phil Anselmo, quien, quien también de una sobredosis y mil de brayes más, este, murió, pero regresó a la vida eh, en una ambulancia. Y, bueno, ahí mismo los, los paramédicos hicieron su chamba. Y, bueno, Dime McDarrell, que tuvo la muerte más trágica después de, de que, pues, prácticamente Pantera... Llegar a su fin, ya que Anselmo como que se salió. No, realmente no avisó, se fue. Hizo su onda. Exacto, y ya como que los dejó varados ahí. Ellos ya cuando vieron que este güey ya no iba a regresar, hicieron su nueva banda que se llamó Damage Plan que ya se enfocó un poco más en el nu metal. Estamos hablando de principio de los 2000. Y bueno, ya haciendo una gira, ya no, como ya no tenían la, la popularidad de Pantera, pues empezaron a tocar en lugares más, más pequeños. Y fue en un bar eh, donde pues se presentaron como Damage Plan, donde un asistente de esos Forevers, y bueno, no porque sea Gabacho, pero sí pues, era Gabacho, de que se foreverean y creen que la culpa la tuvo Dime McDarrell y que Phil Anselmo era su amigo y que porque por culpa de Dime McDarrell se acabó Pantera y todo eso, se sube al escenario.
1: Estaba en Ohio. Está, exactamente. O pues sea, estaba en Ohio el fan y estaban <risa> en Ohio literalmente tocando. <risa> Perdón el dato <risa> ñoño, pero sí. Y se
2: subió, se subió a asesinar a, a Dan Darrell así a sangre fría. y Con una
1: escopeta.
2: Sí, fue realmente algo deprimente y muy escalofriante este final que tuvo Daimah que
1: De las primeras cosas que quedaron en video también gracias a los móviles, ¿no?
2: Ah, claro. Sí, exactamente. Y el policía que era el que logró detener al, al asesino y pues también lo, lo mató también quedó perturbado por lo que tuvo que hacer porque no era pues un policía de seguridad que bueno portaba el arma pero realmente no pues su chamba no es asesinar banda no y tuvo que asesinar a valga la redundancia del asesinato del asesinar a, 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 este, a este a esta persona que se llevó la vida de Dan McDarrell. y con eso también eh, pues mucho mucha tristeza llegó por parte de los fans porque pues realmente se acabó la posibilidad de ver eh, alguno otra vez a Pantera. Y bueno, y fue sepultado, que ya hablamos en el podcast pasado, con la guitarra de Eddie Van Halen, en el ataúd de Kiss, que del que también era fan. Muy triste esa historia, amigo. De los hermanos Abbott, la verdad, que bueno, eran Dimebach y Vinnie. Eh, pues sí, la, la pasaron mal, mucha tragedia en su vida, sobre todo ya después de, de, del fallecimiento de Darrell para Vinnie Polno. Sí, caray.
1: Recuerdo cuando falleció Daimbach, eh, que tú y yo, a través del Messenger, ah, <ríe> si sí. no es que la ICQ, <ríe> sí, nos, nos dimos nuestras condolencias en aquel momento, porque sí fue algo demasiado impactante. Y bueno, pues de esas muertes absurdas, ya si le quieres sumar todavía pues más grados de polémica, ese día que falleció se cumplían 24 años del asesinato de John Lennon.
2: Ah, claro.
1: Sí, sí, sí. Polémico, muy polémico. Este, pero bueno, pues ya que hablamos de muertes absurdas, vayamos cerrando esta emisión, en donde por supuesto van a encontrar un playlist que tiene que ver con todo lo que hemos mencionado, pues nada más por el gusto de la música, ¿por qué más demonios? ¿Eda? Y entonces, pues ¿con quién quieres empezar? Mira, muerte absurda número uno. ¿Sabes de quién? Eh, no. Un miembro de Chicago. Ah, venga. Terry Kath quien pues falleció después de que tenía una colección de, de pistolas y pues ahí andaba en la peda de, ¿qué, qué, qué? Ay, ¿qué creen que me voy a disparar? ¡Ah! <risa> ruleta rusa. Y primero agarró un revólver 38, calibre 38, y así le, le dio ruleta y no, pues nada, ¿no? Pero luego agarró una 9 milímetros y dijo, ¿Pues, ¿qué creen que me vaya a pasar? Y... y se mató. Oye, y, y esta es una
2: pregunta auténtica de fan a... Ah. ¿Estaba bajo la influencia de alguna, de alguna droga o sí. estupefaciente?
1: Sí, sí, sí. Pues no, sí, pues es cierto. Era, era muy borrachales, pero al parecer este pues, también le entraba a lo demás. Ajá. <risa> por decir algo. Por este. decir. <risa> eh, ahora, ¿qué otra muerte ridícula tenemos por aquí? ¡Ah! Pues esta está muy cagada. Tim Buckley, un, un famoso folquero. Eh, que bueno, después de sorprender a su amigo teniendo sexo con una groupie, pues, se sacó de onda en demasía. Su amigo se llamaba Richard Killing y con ese apellido, pues curiosamente lo acabó matando, aunque es Killing con doble E. Uh -huh. Pero pues este Tim Buckley así de que no, pues, ¿por qué te metes aquí? Es mi camerino, ¿por qué? O sea, ¿por qué aquí te acoges Y que la chingada... <risa> así le dijo, ¿no? En, en inglés. What the fuck, man? This is, this is fucking shit, Bros before hoes. Así, you ¿no? Know. Y bueno, entonces ya no sé de dónde vino el, el amigo inteligente que le dijo, uy cálmate, güey. Cálmate. Mira, ya nos llegó acá el, el caballo, la, la heroína. este ¿A qué no te metes todo esto, güey? Ah, calma, es para calmarte, güey. Es para calmarte. Y tras, güey, que lo matan, cabrón. Ah, polémico. Sí, hay sí, bastante
2: bastantes fallecimientos así que... De hecho, quizá algún algunos no, no los han hecho públicos de, de algunas luminarias de cómo murieron. Bueno, queda el misterio de cómo
1: fallecieron ¿no? también. Sí, también hay categoría de los... Electrocutados, cabrón. <risa> ah, venga. Eso es muy fuerte, como Kid Ralph de los Yardbirds. Que pues, al estar ahí viendo qué onda, conectando su lira en los amplis y así, pues, no sé si había agua en el piso o la cuestión de la tierra, de la conexión, tras que le dio una descarga. No lo mató instantáneamente, pero pues, tristemente, ¿verdad? Como Ace Frehley de Kiss, que él también sufrió un, un tipo de. Se
2: electrocutó en un concierto mientras estaba tocando y, pues sí, la libró. O sea, se cayó en las escaleras del escenario que tenía Kiss en, en esa época. Estoy hablando de finales de los 70. Se cayó la libro, y gracias a eso eh, compuso la canción Shock Me. Que está inspirada en esa. Ah. En, en, en ese pequeño accidente que tuvo en el escenario. Eva.
1: Dato cinco estrellas. Exacto. Roqueas o roqueas. Sí, <risa> Oye, también este Muertes de electrocutados. Eh, Les Harvey, que era parte de una banda llamada Stone The Rose. Y él sí fue frente al público. No mala barbona, sí, había como dos mil personas y también eh, pues, un poco de agua ahí en el piso y traste.
2: Fíjate, hablando de, de muertes en el escenario, esta no fue una muerte, pero, pero estuvo a punto de ser, y creo que dos veces, cuando vino Steven Adler a México a tocar al ahora extinto Hard Rock Live. Eh... Vino como pues a tocar rolas, obviamente, de, de Appetite for Destruction de Guns N' Roses, donde él militó y grabó. Y le dieron dos, dos paros cardíacos en pleno concierto aquí en México. Se suspendió, bueno, se canceló el concierto, regresó, otro paro cardíaco y ya pues ahí dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor si sí hay que acabarlo. Pero bueno. No, pues, llévenlo al doctor Simi. Sí. Oye, no manches. Polémico, amigo, pero la libró porque hoy sigue, hoy sigue vivito y coleando. No en Guns N Roses,
1: pero sigue ahí. Continúa, por favor, amigo. Pues ya casi vamos a acabar. Una de las muertes más extrañas sucedió muchos años después de haber colaborado con la Electric Light Orchestra, pero estoy hablando de Mike Edwards, quien tocaba el cello de toda la vida. Estuvo con Electric Light Orchestra del 72 al 75 y él se volvió San Yasin, que es eh, pues esta casi secta, podría decir, que seguía las palabras de Osho que bueno, Osho teniendo tantos años de fallecido, pues sigue siendo muy seguido por mucha gente, que si ustedes checan por ahí el, el documental de Wild Wild Country hablan de todas las cosas chuecas que hacía Osho y de cómo se volvió casi casi un imperio su Coco Wash con un montón de gente que abandonó toda su vida para estar ahí y él eh, tenía creo que 24 Bentley y cosas así, o sea era un hombre muy muy acaudalado y que luego la justicia lo acabó siguiendo, pero bueno este hombre Mike Edwards, eh, por ahí del 2010, porque no en Inglaterra iba manejando y ay ¿qué, qué, qué viene ahí, qué viene ahí, pues era una paca de heno de 500 kilos que pasó por encima de su coche en Devon, Inglaterra
2: Ah, y esa es reciente, es claro, sí, de, de, de hace 10 años, prácticamente.
1: Sí, exactamente.
2: O sea, me suena un poco a una muerte que hubiera pasado en Volver al Futuro. <risa> ¿Por qué en Volver al Futuro? Pues cuando Beef se estrella con el camión de, que trae este ah, abono. Ah, sí, sí, es abono, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> Entonces me suena
1: a una muerte tipo Volver al Futuro 2. <risa> Oye, y abriendo el almanaque de los resultados hasta el 2026, ay. <risa> Este, pues hablemos ya de, de, del caso que hemos evitado hablar, pero creo que queda bien para cerrar este programa, que es la muerte de Chris Cornell, la de Avicii, ese DJ que algunos dicen está relacionada también con la de Chester Bennington, e incluso Michael Jackson. Dios Así santo. es, amigo.
2: Bueno, al parecer se duda mucho de que estas personalidades, estas cuatro personalidades se hayan suicidado porque además de que sobre todo eh, Cornell y Chester Bennington man, mantenían una amistad, eran conocidos y tenían una fundación que luchaba contra el abuso infantil y todo esto que es la pedofilia. ¿no? Eh, entonces dicen que tal vez ellos estaban a punto de dar a conocer cierta información que incluía nombres de personalidades eh, grandes y entonces creen que lo, en realidad los asesinaron, los ahorcaron y bueno de hecho en sí. un montaje pues. exactamente en la escena del aparente suicidio de Chris Cornell que realmente parece una escena del crimen había sangre en el suelo cuando él solamente se veía aborcado ¿por qué tenía que haber sangre si solo se había ahorcado. digo claro que no tengo grandes conocimientos de, doc de doctor o médicos entonces dicen que realmente bueno las teorías de conspiración de fans y muchos más Dicen que realmente eh, fue asesinado, así como también Chester Bennington, porque era el, el que quedaba vivo, quien era parte de esta fundación contra el abuso infantil. Y también recientemente salió un audio de Michael Jackson que dice que personas ya querían como desaparecerlo, ¿no? que realmente querían matarlo porque él tenía información válida sobre todo esto que fue pues, la pedofilia y en Estados Unidos y los correos y Hillary Clinton y, y todo esta toda esta polémica
1: que seguramente... Sí. Pueden encontrar mucha información en internet, pero ¿qué opinas de eso? Sí, pues aparte de todo esto lo reveló mucho más a fondo Anonymous después de, de todo este rollo que pasó con George Floyd y el Black, eh, Black Lives Matter, perdón. Y bueno, Michael Jackson sabemos que murió también de un pasón de propofol que le administraba su, su doctor Conrad Murray, quien pues no sé si siga purgando una pena en la cárcel, creo que no, pero bueno. También Michael Jackson se supone que iba a testificar en el, en el juicio de Jeffrey Epstein. Pues este hombre es un, una figura muy acaudalada que tenía incluso islas de su propiedad. Eh, se llevaba mucho con Trump, se llevaba mucho con Clinton, como ya mencionabas, eh, se llevaba mucho con el Príncipe de Mónaco y una red ahí de, de mujeres adolescentes que explotaba en Miami muy frecuentemente pues engañándolas, diciendo que por un masaje les daba 100 dólares y en realidad pues se volvía masaje con calambre, a no voluntad de las chavas.
2: <risa> y que también les prometía fama y este, meterles lana para su carrera, para que pudieran ser exitosas, completar sus sueños, etcétera
1: Claro, sí, el documental Filthy Rich, muy recomendable, chéquenlo porque también, bueno, es que no les quiero arruinar el final del documental, pero Jeffrey Epstein pues también tiene una vida que sí acabó en la cárcel, y es interesante que vean sus circunstancias de partida. Y pues ya tenemos que, que despedirnos, mi querido Serge. Así es que aquí traigo la ruleta rusa. ¿Quién la va a contar y quién no?
2: Sí!
1: <risa> Imagínate, güey.
2: Si hay episodio 7 es que la libramos, si no, pues... Oye, pues muy chido la neta, muertes polémicas en el rock, amigo. Y pues para celebrar este día de muertos, que ojalá ustedes también que nos, nos escuchan, defiendan contra todo el mundo que es día de muertos, no de los muertos.
1: Y digan, la tía de mi hija, no su tía de mi hija. Exacto. <risa> y bueno, pues así los dejamos hasta una próxima emisión, a ver en quién más vamos a ahondar. Por ahí ya pedían algo de la historia de Lemmy y de Motorhead, Querían ah, que ahondáramos claro. más en Dimebag Darrell, que pues también en el capítulo anterior dijimos que fue enterrado con la guitarra de Eddie Van Halen, un gran seguidor de él. Entonces pues esperamos todos sus comentarios. Este es el especial de Día de Muertos o Noche de Brujas también, si, si por ahí lo queremos ver de esa forma. Y pues muchísimas gracias al estudio de Galgódromo, a Aldo Ruiz, a ti mi querido Serge, y espero que pues este programa los acompañe en una buena fogata de anécdotas de miedo y que sobre todo pues logren contactar con todos aquellos que en este año por la pandemia también nos han dejado eh, recordarlos de la mejor manera hayan sido mascotas hayan sido seres humanos eh, pues, perdimos a muchas importantes figuras del rock eh, como Little Richard como los que ya mencionamos de Eddie Van Halen Tony Allen Neil Peart ah claro el de Rush claro sí se han ido varios este año Sí, entonces, este, por ahí seguro se nos disparó algún dato. Seguro otro se nos fue a la frites que ya venimos manejando por la ruqueada. Y, pues, bueno, no se pierdan cada emisión quincenal de Flash Black. Aquí está el ADN del rock. Y, pues, sigamos adelante en nuestras redes, arroba Flash Black Pod y en Facebook, Flash Black Podcast. ¿Y tus redes?
2: Eh, me encuentran como Albuitre con B de Vaca, en Twitter e Instagram. Y pues hasta luego amigo. Digo, hasta
1: luego. <risa> Yo estoy como arroba Medinaudio. Hasta luego y muchas gracias por escucharnos en este 666, sexto capítulo de Flash Black. Flash Black. Un podcast 100%
2: satanizado.